0: Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen... kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg... voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten... en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg... De zorg lijkt soms wel een duizend dingen doekje. Als je niet oppast, ligt er zo weer een maatschappelijk probleem op het bord van zorgprofessionals. Welke specifieke rol speelt de zorg bij leefstijl? Carine van het Land van de Koepel voor Artsen, Maatschappij en Gezondheid... en professor Sjoerd Repping van de Universiteit van Amsterdam gaan in gesprek. Overmatig alcoholgebruik is de oorzaak van veel klachten. Maar hoe kom je daarachter bij een cliënt? Andrea Rosema van de Universiteit van Tilburg helpt. Leefstijl heeft een grote invloed op gezondheid. Om leefstijl als medicijn te gebruiken vraagt om bewijs van effectiviteit. Wat is bewezen effectieve zorg? Professor Sjoerd Repping van de Universiteit van Amsterdam legt het duidelijk uit. Maar eerst, je gaat naar de bakker voor brood, de schoenwinkel voor schoenen... en je gaat naar de apotheek voor medicijnen. Maar hoe zit dat bij leefstijlapotheker Ellen Willemsen? Krijg je bij haar apotheek een wandeladvies in plaats van een potje pillen... We trappen deze aflevering af met haar column. Leefstijl in de zorg met Glenn van den Burg.
1: Uitgesproken door Ellen Willemsen. Aan de overkant van het veld waar ik vroeger buiten speelde lag het nieuwe winkelcentrum. De eerste winkel die er tegenkwam was de apotheek. De eerste keer dat ik er binnenliep, ik zal een jaar of zeven zijn geweest, was ik al verkocht... Ik besloot ter plekke dat ik later in een apotheek wilde werken. Op mijn achttiende begon ik aan de studie farmacie in Utrecht en zeven jaar later, in 2000, behaalde ik mijn apothekersdiploma. Al snel voerde ik in mijn opleidingsapotheek medicatiebewaking en extra controles in, ter verhoging van de patiëntveiligheid. En we deden mee aan de farmaceutische patiëntenzorgprogramma's van de franchiseketen, die zijn tijd toen ver vooruit was. Het was de tijd van de opkomst van de preventieve medicatie. Maagzuurremmers, raasremmers, cholesterolremmers, de originele merken. Nederland werd gemarineerd in deze middelen. De patenten verliepen en mede door het ambitieuze preferentiebeleid... zakten de prijzen van generieke medicatie tot die van pakjes kauwgom. Er waren weinig belemmeringen voor het voorschrijven... en geen financiële redenen om stoppen te stimuleren. Maar mensen willen meestal niet meer pillen. Maar ja... Het gaat over je gezondheid, de dokter zegt dat het nodig is... en daar ga je als patiënt niet tegen in. En bovendien, de dokter heeft het al zo druk. En gezond zijn willen we tenslotte allemaal. Maar mensen knappen niet op van pillen per dag gedurende vele jaren. Bij mij knaagde het. Wij apothekers controleren bij ieder recept... of de juiste patiënt het juiste geneesmiddel krijgt... in de juiste dosering, op het juiste moment... en in de juiste combinatie met andere aandoeningen of middelen... Maar in hoeverre zijn klachten eigenlijk bijwerkingen? Wat is er bekend over het slikken van zoveel pillen tegelijk? Welk bewijs is er voor lange termijn veiligheid? In hoeverre hebben patiënten een keuze voor niet of beperkt behandeld worden? En de farmaceutische industrie keurt nog steeds zijn eigen vlees. Het scheelde niet veel of ik was gestopt. Maar door me te verdiepen in voeding en leefstijl gingen er in mijn hoofd weer luikjes open. In 2019 stond ik aan de wieg van de leefstijlapothekers. Een groeiende beweging van apothekers met als motto... ...zo gezond mogelijk met zo min mogelijk medicatie. Met aandacht voor preventie en leefstijl. De apotheek, het gezondheidshuis in de wijk... ...bevindt zich op het interessante kruispunt van medicatie en zelfzorg. Hoe zou het zijn als apothekers hun kostbare tijd ook kunnen inzetten... ...voor gezondheidschecks, zinnige afbouwbegeleiding... ...voor evaluatie van proefstops... En voor een gewoon gesprek van mens tot mens. Want aandacht is een passend medicijn dat je nooit hoeft te demedicaliseren.
0: Gezonder leven door Leefstijl in de Zorg. In de studio Carine van het Land, voorzitter van de Koepel voor Artsen, Maatschappij en Gezondheid. En Sjoerd Repping, voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. En hoogleraar Zinnige Zorg, dat klinkt al heel mooi, aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat jullie er al bij zijn, Carine en Sjoerd. Um, ja, eerst maar even naar de column van Ellen. Wat, uh, wat is er blijven hangen, uh, Carine, bij jou?
2: Nou, ik uh, hoor Ellens passie. Ik hoor hoe ze begaan is met, met, uh, met haar vak, met haar werk. En ook hoe ze eigenlijk nieuwe vergezichten aan, uh, aan het exploreren is.
0: Ja, en echt ernstig in de praktijk dit natuurlijk, hè? Ja. Dit is niet achter een, uh, een beleidstafel, maar dus dit is gebeurt gewoon. Ze
2: is aan het ontdekken en, en uh, ja, bij mij... Uh, de, uh, Weet je, ik ben artsmaatschappij en gezondheid. Hè? Dus uh, ik heb me bezig gehouden met het zorgstelsel vanuit de zorgverzekeraar. Maar ook als jeugdarts. Dus uh, ja, je hoort eigenlijk dat er nieuwe functies en, en nieuwe zorgideeën worden ontwikkeld. Ja. En dat, dat heeft ook hele ingewikkelde kanten, denk ik.
0: Ja, nou daar komen we ja. zo vast nog op. Sjoerd, uh, hoe, 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 hoe reageer jij op die column?
3: Ja, nee, nee, heel mooi. Omdat het vanuit bevlogenheid en persoonlijke gedrevenheid komt. Dat is altijd goed. En ik ik hoorde ook een soort, uh, ja, soort hoop die je had toen je apotheker werd uh, en dat je patiënten zou kunnen helpen en dat er allerlei dingen komen, pillen op de markt en dat je er misschien gedurende je leven achter komt dat die pillen helemaal niet zo zinvol zijn voor mensen vaak uh, en dat je er dan achterkomt dat het systeem misschien helemaal niet helpt om te stoppen met medicatie waar patiënten niks aan hebben en dat je dan op zoek gaat naar, uh, ja, hoe kan ik dat dan toch voor elkaar krijgen, want uiteindelijk wil ik iets doen waar patiënten wat aan hebben. Ja. Uh, en uh, dat kan heel vaak ook zijn het niet gebruiken van medicatie of het juist afbouwen van medicatie of juist het focussen op hele andere dingen uh, dan medicijnen, namelijk voeding of beweging of andere dingen. Dus ja. het is ook een gedrevenheid vanuit de professional om dat te doen wat uh, voor patiënten goed is.
0: Ja. Carine, je had het al even erover uh, uh, over jouw rol, hè? Uh, de koepel voor artsen, maatschappij en gezondheid. Welke rol spelen jullie bij die leefstijl in de zorg?
2: Nou, Artsenmaatschappij en Gezondheid zijn de artsen buiten het ziekenhuis. die werken aan preventie en aan gezondheid. Zoals jeugdartsen, artsen-infectiebestrijding. ook medische adviseurs bij, uh, bij zorgverzekeraars, bijvoorbeeld. Um, dus ja, we weten veel van gezondheid. we weten veel van preventie. en we weten veel van het zorgsysteem. Dus op die manier kunnen we meehelpen, meedenken. en ook meer richting geven.
0: Ja, maar jij zegt buiten het ziekenhuis, niet de huisartsen denk ik dan. Hè? Die nee, zitten niet bij jullie. Dus nee. het zijn eigenlijk iedereen die tot op arts opgeleid is, maar die niet daadwerkelijk in de, in de huisartsenwereld zit of, of in het ziekenhuis.
2: Ja, ingewikkeld is het eigenlijk. Ja, nee, Weet, daarom. Het, ik ja,
0: probeer het te snappen.
2: Nee, want er zijn ook nog bedrijfsartsen. Ja. Dat zijn geen artsen, maatschappij en gezondheid. Ah. Ja, aha, nee, dus aha, okay. artsen, maatschappij en gezondheid werken veel bij GGD, moet je je voorstellen. Of bij thuiszorgorganisaties die jeugdgezondheidszorg aanbieden. Okay. En er zijn ook nog verzekeringsarts in de sociale geneeskunde. Dus dan heb je eigenlijk de hele familie van de sociale geneeskunde waar wij een deel van zijn.
0: Ja, en jullie hebben natuurlijk ook weer heel veel invloed op wat er dan allemaal gebeurt... rondom uh, cliënten mensen die ja, zorg nodig hebben.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. All right. Uh, uh, we hebben het al even genoemd. Het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik. Wat, wat is het doel van dat programma? Ja, Het doel, doel
3: van het programma Zeg, zoals wij zeggen, dat is al wat korter is om te zorgen dat de zorg die geleverd wordt uh, in de medisch-specialistische zorg, dus dat zijn zorg die verleend worden in ziekenhuizen of klinieken, dat die bewezen effectief is. Dus dat je zorg levert waar patiënten wat aan hebben. Uh, en dat je er ook voor zorgt dat als we nog geen kennis hebben over die effectiviteit, of er zijn twee vormen van behandeling, dat we ook het juiste onderzoek doen om te kunnen aantonen welke behandeling dan wel en welke niet effectief zijn. Oké. Okay. En dat doen we dan in opdracht van al die zorgpartijen. Dus dat zijn de artsen, maar ook de verpleegkundigen, de, de ziekenhuizen, de klinieken, de verzekeraars, de patiënten, de overheid. Met iedereen. Omdat iedereen er inmiddels wel achter is dat je dat niet in je eentje kan. Dus hoe zorg je er met z'n allen voor dat dat ook de richting wordt voor de
0: toekomst? Ja, en kijk je dan ook naar de kosten die erbij zitten? Of kijk je alleen maar naar, heeft het heeft het, het gewenste effect? Dus de primaire
3: drijfveer is om dingen te doen waar patiënten wat aan hebben. En, en kosten en vooral ook arbeidsinzet en tegenwoordig gelukkig ook duurzaamheid... zijn wel allemaal onderdelen van de afweging. Dus iets moet in eerste plaats effectief zijn. Nou, daar valt eigenlijk al best wel veel af of daar worden al veel keuzes gemaakt. En vervolgens moet je de vraag stellen, als het dan effectief is... is dat het geld of de inzet van mensen of de belasting van de milieu waard. Ja. Dat is eigenlijk altijd de tweede vraag die daarna komt. Maar die hebben natuurlijk wel een bepaalde relatie met elkaar. Hè? Iets wat een heel beperkte bijdrage aan kwaliteit levert, maar heel veel geld kost... of heel veel inzet van verpleegkundigen vraagt... Ja, daar moet je je ook van afvragen of dat dan wel zinvol is... om die verpleegkundigen daaraan te besteden... of ze te besteden aan iets heel anders.
0: Ja, ja dus die, zeg maar, de, de schaarste gedachte dat we niet alles kunnen... omdat we de mensen niet hebben, maar ook het geld er gewoon domweg niet is... als we uh, doorgaan, de, die zit er ook achter. Zeker, ja. ja. Nou is het wel interessant, uh, want we hebben het over uh, leefstijl in de zorg... Um, en niet vanuit de zorg... Wat is het verschil eigenlijk, Karine? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik zou het heel mooi vinden als uh, leefstijl uh, ook van, vanuit de zorg goed wordt geregeld. En ik denk zelf dat dat een belangrijke eerste stap is. Want er komen natuurlijk ontzettend veel mensen elke dag weer bij zorgverleners... in, in het ziekenhuis, buiten het ziekenhuis. Die, uh, nou misschien dat, dat hun aandoening niet genezen wordt uh, of sterk verbeterd door leefstijl. Maar waarschijnlijk hebben ze wel een beter leven... Dat, en dat kun je mensen dan bieden. Dus het zou heel mooi zijn om dat vanuit de zorg goed te kunnen regelen. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat je hoopt... Ja, uh, ik ben niet voor niets, heb ik als jeugdarts gewerkt. Hoe eerder we beginnen daarmee en hoe eerder mensen... Uh, ja, als ze dat willen aan hun gezondheid kunnen werken op een goede manier... Hoe meer effect we hebben.
0: Ja. Het gevaar is een beetje, dat, dat noemde ik al helemaal even aan het begin van, de, van, dit, van deze podcast ook. Ja. Het gevaar is een beetje dat oh leefstijl, oh, dat kan de zorg wel mooi oplossen. Ja. Voordat je het weet, en ik weet nog in de allereerste aflevering die we met toen nog minister Ernst Kuipers maakten, dat hij ook zei ja daar moeten we echt voor oppassen. Want, voordat je, want we worden heel vaak de zorg gebruikt als een soort van oplossing voor alle maatschappelijke vraagstukken die er zijn. En dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Hoe kies je er dan wel voor wat je rol daar is?
3: ja, wat je al zei, het duizend dingen doe je van alle maatschappelijke problemen inderdaad. Dat, dat is niet de bedoeling, ook omdat we, nou wat ik net al zei, het is al druk genoeg zullen we maar zeggen. Ja, kijk, met, met leven heeft iedereen te maken. Met leefstijl heeft ook iedereen te maken. En dat betekent dat er honderden en één plekken zijn waar je de leefstijl positief zou kunnen beïnvloeden. Dat begint thuis in de opvoeding, dat heeft op school, in de wijk waar je woont, en alle dingen, in de supermarkt waar je komt. Het zijn allemaal plekken waar je, en dat zou de overheid in mijn optiek ook veel meer moeten doen... Je
0: het mensen makkelijker maakt om gezond te kunnen leven. Ja, want uh, daar zit een daar moeten we het ook zeker nog over gaan hebben yeah. natuurlijk... daar zit natuurlijk een enorme impact, hè? Yeah. Want anders ga je als vechten tegen de marketingmachines van de fastfoodindustrie... Uh, ja, dat, dat, dat ga je natuurlijk van tevoren verliezen.
3: Nee, het, het helpt niet echt, hè. Dus als je gewoon hier naar buiten loopt uh, uit deze studio... dan uh, zijn er plekken genoeg waar je komt wat niet goed is voor je leven. En dus, uh, dus het leefstijl die maakt dat je daar klachten van kan ontwikkelen... En tegelijkertijd, en daarom gaat het echt over wat kan je dan als zorgverlener doen... worden we in de zorg natuurlijk ook geconfronteerd met mensen die klachten hebben... ten gevolge van een slechte leefstijl... of die klachten hebben die we zouden kunnen oplossen met een leefstijlinterventie. Dus dat moet je ook doen. Um, maar het is heel gevaarlijk en dat, ik denk dat minister Kuipers uh, uh, ook heeft bedoeld te zeggen... Ja, je kan dan niet aan de voorkant niks organiseren en maar hopen dat iedereen, als hij uiteindelijk heel veel klachten heeft ja. en heel ziek is, uh, dan bij een medisch specialist komt en dat die dan zegt, nou ik ga nu aan je leefstijl helpen. Dat, dat kan hij niet eens heel goed. Uh, en bovendien ben je dan veel te laat. Hè. Dus het is wel een moment, daar gaan we het zeker ook over hebben, dat als iemand echt klachten ontwikkelt van een ongezonde leefstijl, dat dat wel een triggermoment is. Dat mensen misschien zich dan pas bewust zijn over wat het gedrag of de leefstijl die ze hebben. Eigenlijk met ze doet. Dus dit ja. is wel een soort teachable moment. Hè. Dus daar kan je ook gebruik van maken als, als zorgverlener.
0: Ja. Carine, hoe, hoe zie jij dat? Welke rol speelt de zorg in dit vraagstuk? Wat, wat, wat volgens mij met z'n allen wel is. En wat veel groter is dan alleen, alleen de zorg zelf. Wat is de specifieke rol die de zorg in kan nemen?
2: Nou, een heel concreet voorbeeld. Wat ik, wat ik, waar ik heel enthousiast over ben. Is uh, het leestal zorgloket. Weet je dat je niet gaat verwachten dat alle medisch specialisten of alle verpleegkundig specialisten, uh, dat, die, dat die een totaal compleet overzicht hebben van wat er allemaal mogelijk zou zijn om mensen te ondersteunen? Bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt zoveel verschillende typen zorg. Weet je, mensen zouden ook schuldhulpverlening nodig kunnen hebben, bijvoorbeeld, of echt uh, zaken in het sociaal domein. Ja. En je ziet dat uh, die expertise dat die steeds vaker wel wordt uh, meegenomen in het leefstalzorgloket. En Dat mensen daar ze worden doorverwezen vanuit ze met een teachable moment dat, dat ze ze zijn flink geschrokken en ze ja, ze staan in de actiestand en dat je ze dan dichtbij goed kunt helpen met ja, uh, gewoon één keer naar zo'n leefselzorgloket waar kun je het beste terecht in jouw eigen buurt.
0: Ja. ja, en het interessante is dan, dan haal je het ook een beetje uit de prekamer van de huisarts om het te gaan oplossen. Hè? Dus dan gebruik je waarschijnlijk wel de signaleringsfunctie functie ja. van dat moment ja. dat iemand ergens last van heeft. En dat je zegt van ja, maar wacht even. Uh, uh, het ligt ook in de manier waarop je je leven hebt ingericht of hoe je eet enzovoort. Um, en dan kan je de professionals die, zich echt, die echt verstand hebben van leefstijl. Ik hoor je ook zeggen, Karin, ja, we kunnen niet iedereen in de zorg een soort leeftijlspecialist maken.
2: Nee. En daarvan zie je ook dat bijvoorbeeld die grote akkoorden in de zorg... het Integraal Zorgakkoord, het GALA... dat een heel belangrijk deel van die akkoorden gaat over juist die brugfunctie. Vanuit de zorg naar het sociaal domein. Bij het Integraal Zorgakkoord, Sjoerd, weet dat ja. ook. Hè? Dan gaat het over de preventie-infrastructuur. Hoe zorgen we er nou voor dat, uh, ja, dat de mensen die eigenlijk welzijnsvragen hebben... dat die uit de zorg naar het juiste domein gaan?
0: Ja, nou... Um... Um, hebben we, uh, doe ik ook de podcast van Lifestyle for Health. Dus beste luisteraar, als je meer wil luisteren, dan kan je daar ook prachtige podcasts luisteren. Um, en heel veel van de mooie interventies die we daar langs hebben gehad, die zeiden ook van ja, we hebben wel een probleem. Want we passen niet in dat zorgsysteem. Hè. DBC's en al die andere dingen, die zijn er nog niet op ingericht. Hoe denk jij dat dat um, aangevlogen moet worden, Sjoerd? Moeten we daar allerlei veranderingen in aanbrengen of zijn er andere oplossingen voor?
3: Ja, ik denk dat de eerste vraag die daar zeker zal spelen... zeker als we het ook over dingen hebben als schuldhulpverlening en dat soort zaken... dat zijn dan dingen die niet vanuit de zorgverzekeringswet geregeld worden. En dus ook niet door het ministerie van VWS. Dat, dat zijn best wel complexe dingen. Ik ben ervan overtuigd dat daar heel veel kansen zitten inderdaad... en dat schuldsanering wel degelijk of een basisinkomen... of allerlei andere dingen die we heel nuttig zouden vinden... dat die ook heel veel uh, gezondheidsproblematiek zouden kunnen voorkomen. Maar dan krijg je een soort rare discussie... dat, uh, dat is eigenlijk heel gek dat uh, een ziekenhuis dan... Geld uitgeeft uh, om de schulden van patiënten op te lossen. Dat, dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar dat vraagt hoog over in Den Haag een besluit dat we het nog even tijdelijk allebei moeten doen. Je moet namelijk stoppen, uh, geld stoppen in schuldsanering. Niet om morgen te besparen. Dat gaat ook helemaal niet. Het doel moet ook niet besparen zijn. Maar dat je daardoor dus meer gezondheid kan creëren. Maar dat is een uitgave van een ander departement dan VWS. Ja. Uh, binnen de zorg heb je diezelfde vraag natuurlijk ook. Hè. Dus dan is het ook maar de vraag. Uh, een beetje passen bij de column die we hadden. In deze specifieke situatie is het dan misschien zinvoller om iemand te helpen aan een betere leefstijl dan hem een bepaald medicijn voor te schrijven. En, en dan kan het natuurlijk wel. Hè. Als het een, een effectieve interventie is die gericht is op leefstijl, leefstijl uh, die waarschijnlijk ook kosteneffectiever is dan een medicijn, dan moeten we dat vooral wel bekostigen ja, ja. ook. Ja. Nou, dan krijg je, maar daar gaan we het zeker nog even over hebben, hoeveel weten we daar dan van en is dat dan ook zo? Hè? Dus medicijnen zijn zeker ook niet altijd effectief. En diezelfde kritische vragen over effectiviteit moet je natuurlijk ook stellen over leefstijlinterventies.
0: Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen op het moment dat, dat iemand tussen actie ziek wordt of klachten krijgt. Dat is A, een moment om in te grijpen. Want dan wil iemand, hè, dan ben je ook van nature gelijk gedreven om wat te gaan veranderen. Maar het is ook het moment dat de zorg in actie komt. Zeg je daarmee dan eigenlijk dat preventieve gedeelte, dat zou niet bij de zorg moeten liggen?
3: Je, je kan het niet, niet doen. Dus je, je, ja, je moet heel veel dingen organiseren buiten de zorg om. Maar als jij als zorgverlener een patiënt tegenover je hebt... en die kan je beter helpen door hem of haar naar het leefstijlloket te sturen... in plaats van medicijnen te geven, dan, ja. dan moet je dat natuurlijk doen. En dat vraagt, deels is dat een bekosteringsvraag... maar ik denk dat dat nog veel meer ook een gedragsvraag is. Omdat uh, nou, de meeste medische specialisten zijn natuurlijk opgeleid... binnen hun eigen vakgebied met heel veel kennis van zaken... En in hun behandelarsenaal zit wel dat medicijn. En zit niet het leefstijlgesprek. En ik denk ook niet, ik ben het met Carine eens. Dan moet je niet iedereen ook nog opleiden om ook nog daar verstand van te hebben. Maar je moet iemand dan wel motiveren om te zeggen... misschien moet jij als medisch specialist in dit geval niet die medicijnen voorschrijven... maar iemand verwijzen. En dat vraagt ook echt een gedragsverandering van de betrokken specialist. Ja. Moet je iets anders doen.
0: Ja, ja en los daarvan moet je dan natuurlijk ook afvragen... hoe we het allemaal financieel hebben ingericht... Of dat mensen de juiste kant op duwt. Hè? Los van het feit dat iedereen natuurlijk met de beste intenties erin zit. Ja, maar
3: dat moet, je dan dus, hè, dat moet je ook actief organiseren. Want als je ja. er maar vanuit gaat dat het vanzelf gaat gebeuren. Dus ik hoor heel veel mensen ook zeggen, waarom doen ze dat dan niet gewoon? Je moet de juiste randvoorwaarden creëren. En daar is het ook een taak van de overheid om nou, het makkelijker te maken dat je naar dat leefstijloket gaat. Hè? Misschien moet je het zelfs ook moeilijker maken dat je medicijnen voorschrijft. Hè? Als in een situatie een leefstijlinterventie kosteneffectiever is dan een medicijn, dan vind ik dat je de randvoorwaarden ook zo moet maken dat dat de beweging is waar de meeste patiënten en dokters naartoe gaan.
0: Ja. Karin, dat klinkt best wel complex. Dus uh, in de zorg zelf zijn er al zoveel verschillende partijen die bezig zijn. En nu zijn, zeggen, zeggen we eigenlijk van ja, we moeten ook partijen daarbuiten in het sociale domein erbij betrekken. Uh, om aan naar door te verwijzen. Bij elke doorverwijzing denk ik ook van, ja, dan is er ook een kans dat mensen niet gaan. Dat is ook wel een gevaar, een gevaarlijk moment. Hoe gaan we ervoor zorgen dat een, dat het een beetje goed gaat samenwerken met elkaar?
2: Ja, dat is dus echt een uitdaging. En net zei ik ook naar aanleiding van de, de apotheken van goh, weet je, daar borrelen wel allerlei vragen van ingewikkeld op. Dat ik denk: jeetje, weer weer iemand die zich tegenaan gaat bemoeien en van alles vindt en gaat doen. En, en hoe gaat dat samenwerken? Dus dat. Uh, is in dingen, en misschien om het nog complexer te maken... wat ik ook heel graag zou willen benadrukken... is dat mensen zelf zoveel kunnen. Weet je, heel veel leefstijl... Uh, mensen gaan ook naar de kapper, doen ze ook helemaal zelf. Misschien een beetje banaal, maar heel veel mensen... hebben hun leven best goed op orde... en kunnen dus ook naar de sportschool, uh, daar plezier in maken... leuke dingen uitkiezen die bij ze passen. Uh, ja, een eigen stijl van voeding zoeken. Uh, uh, noem maar op, en als je wat verder doortrekt... dan zie je bijvoorbeeld ook de zorgzame buurten opkomen... Waar mensen ook echt hun, hun leven, hun zorg in eigen hand nemen. Ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is om onder ogen te zien. Dat, uh, ja, dat mensen ook veel zelf doen, veel zelf kunnen. En dat, we, dat het ook een belangrijke taak is voor uh, zorgverleners, voor, uh, voor de overheid. Om op een gegeven moment ook met je handen op je rug te gaan staan kijken. En denken, nou dit is gewoon mooi. Weet je, dit gaan we ondersteunen, dit gaan we helpen. We gaan zorgen dat dit groot wordt.
0: Ja, ja daar hoor ik ook al vaak toch wel een beetje twee stromingen. Hè? Dus enerzijds kun je natuurlijk. Ja, uiteindelijk bepaal jezelf wat je met je lijf doet. Hè. Of je gaat wandelen of dat je op de bank gaat zitten. Of je inderdaad s'avonds om tien uur nog een rolkoekjes naar binnen werkt, zeg ik tegen mezelf. Uh, of dat je dat niet doet. En dat is de ene stroming. Je hebt ook een stroming die zegt: ja, maar weet je, de omgeving, het systeem. Kun je naar buiten in een stad? Kun je wandelen? Is, hè, is dat uitnodigend? Ja. Als dat allemaal niet zo is, ja. dan verwachten we misschien ook wel te veel van mensen uh, om het allemaal zelf te doen. En dat zijn een beetje. Ja,
2: en dat is een volgende. Weet je, als je kijkt naar de mensen die hun leven goed onder, onder controle hebben... en die dus naar de kapper gaan... en tegelijkertijd ook best hun, hun leefstijl in eigen hand kunnen nemen... Ja, dat is mooi. Weet je, en daar moet je dan ook verder niks meer aan doen. Maar er zijn natuurlijk ook inderdaad, wat je aangeeft, groepen... die juist het van een, een stimulerende omgeving, een steunende omgeving moeten hebben. Ja. Dus Zo'n zo 15% van de bevolking, als je kijkt naar uh, sociaal cultureel planbureau... Ja, die, dat zijn de mensen die echt steun nodig hebben... En het is ook slim dus om daar onderscheid in te maken en daar dan ook echt naar te kijken. Ja. Maar wel weer, denk ik, uh, dat daar een, een uh, nou ja, zo noemen we dat in mijn vakgebied, een collectieve benadering daarbij past. Dus eigenlijk um, passende populatiezorg, Sjoerd, sure. dat is een term. Passende waar, populatiezorg. Ja, passende populatiezorg, ja. oh,
0: dat zijn maar veel peesters dus mogelijk. <laughs> ja. ja,
2: je hebt groepen. En ook daar willen we graag ja. samen beslissen met die groepen. We willen graag dicht bij mensen thuis uh, aanbieden, uh, oplossingen aanbieden. En we willen graag doen wat werkt. Weet ja. je, dus als je eigenlijk die principes van passende zorg... dat je die op populaties en Niet poppetje na poppetje na poppetje na poppetje... dat iedereen weer individuele oplossingjes krijgt.
0: Ja. ja, dat zou mooi zijn. Maar dat klinkt inderdaad duur en ingewikkeld. Ja, ja, ja Sjoerd?
3: Ik, ik vind het wel... Kijk, ja, ik, ik, ik kan gewoon sporten. Uh, want ik kan de tijd vrijmaken om het te doen. Ik kan de sportmiddelen betalen. Uh, ik regel dat. Um, maar dat is echt niet het goede woord. Ik ben, ik ben in staat om het te regelen. En juist bij... Nou ja, mensen in de samenleving die twee banen hebben om überhaupt rond te komen. Die wonen in een wijk die per definitie niet gezondheidsbevorderend is. Die niet eens de... Uh, ja, de, de mogelijkheden hebben om dat allemaal te kunnen organiseren. Ja, tegen die mensen zeggen, ga gezonder leven. Ja. Terwijl ze uh, ja, naar de supermarkt gaan en het kopen wat ze kunnen kopen, omdat het in de aanbieding is en waarschijnlijk dus niet gezond.
0: En omdat ze het kunnen maken, dat, daar zit ja, natuurlijk dus, ook nog een ding. Ja, dus,
3: dat, dat gaat niet. Hè? Dus dat, dat, daar moet je als samenleving, maar goed, dan hebben we een soort fundamenteel gesprek over wat we vinden, wat de samenleving zou moeten organiseren. Ik vind dat de overheid dat compleet heeft nagelaten en daar moet je op, op focussen. Maar goed, dus dat, dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Want, want dat kan je helemaal niet aan heel veel mensen vragen. Die kunnen dat helemaal niet. Ja, de gefortuneerden kunnen het organiseren en de anderen niet. Kijk, de, dat, dat, dat het niet makkelijk is, ja, dat, dat weten we ook. Hè. Dus de makkelijke problemen die hebben we al lang allemaal opgelost. We hoeven we geen podcast over te maken. Ja. Dus uh, iedereen wil de verandering. Dat is ook niet de discussie. Maar niemand wil veranderen. Dus wat je vaak ziet in dit soort discussies is dat. Iedere partij zegt, ja, dan moeten de verzekeraars maar de bekostiging regelen. Of dan zeggen de verzekeraars, ja, maar dan moeten de, de mensen van de medische professies maar de goede richtlijnen maken. En die zeggen, ja, dat kan wel, maar dan moeten ziekenhuizen allemaal een leefstijloket hebben. En dan zeggen die, ja, maar dan moeten... over, Dus, dus wat iedereen doet, is de hete aardappel aan elkaar doorschuiven.
0: Ja. Dat helpt niet. Het is, uh... Maar zullen we dat dan eens even doorbreken? Ja. De mensen luisteren naar deze podcast. Die luisteren niet naar deze podcast omdat ze denken, leefstijl, daar geloof ik niet in. Ja, ze hebben er wat mee ze zijn er geïnteresseerd, ja. misschien vinden ze het wel super tof, of ze zijn al een leefstijlapotheek apotheek begonnen. Dat kan ook nog. Wat zou je ze adviseren? Wat kunnen ze gewoon doen, Zodat er, want dat is wat er nodig is. Er moet gewoon, ja, er moet gewoon, mensen moeten gewoon wat gaan doen. Ze moeten de richtlijn ja. aanpassen of nou ja.
3: enzovoort. Nou ja, ze moeten die vraag beantwoorden die jij nu stelt. Dus uh, wie ben ik? En als ik een zorgverlener ben uh, en je bent een apotheker, dan kan je je voorbeeld nemen aan de column die we vandaag hadden. Het systeem werkt niet mee, maar ik ben er klaar mee. Ik ga in mijn, doen wat in mijn eigen mogelijkheden ligt. Uh, maar dat geldt ook als je een verzekeraar bent... en dat geldt ook als je in de raad van bestuur zit. Heel veel dingen hebben ook al best wel effecten. Ook al heeft niemand de alleenmacht in ons stelsel... dingen hebben echt ook een effect als je zelf het goede voorbeeld geeft. En, en ik denk nog los daarvan... dat gaat dan over je praktijk als zorgverlener... of als verzekeraar, of als bestuurder, of wat dan ook. Ik denk ook dat wij vanuit de zorg misschien nog wat meer ons best mogen doen. Niet voor die individuele patiënt die wij elke dag zien... Maar gewoon voor de samenleving. Dus de samenleving vaker vertellen wat wij elke dag zien in het ziekenhuis. Aan het einde van een traject waarin iemand een slechte leefstijl heeft gehad. Uh, ja. Ik denk dat veel beleidsmakers ook echt hulp zouden kunnen hebben. En er zijn heel veel mooie verhalen van mensen die dat doen. Ik, ik ben altijd enorm fan van Wanda de Kanten, bijvoorbeeld. Die, die heeft gewoon de eigen baan als longarts opgezegd om te zeggen... ik ga gewoon mijn strijd voeren tegen de tabakindustrie. Dat heeft ook een enorme impact. En dat kunnen we ook vragen aan zorgverleners en dan niet op de polie, maar gewoon op andere momenten. Of daar moet je tijd voor krijgen van je baas. Gewoon naar buiten uitstralen dat de samenleving iets anders moet doen om te voorkomen dat ja, uiteindelijk je uiteindelijk toch bij die internist
0: terechtkomt waar je natuurlijk helemaal niet wil zijn. Nee. Karine, lekker concreet. Wat, wat, wat zou je de luisteraar mee willen geven?
2: Een van de dingen die, die we nog niet hebben besproken is eigenlijk de macht van grote bedrijven. En er zijn, je noemde al wandel, de kanten met het roken. Weet je, daar zit gewoon enorm vijf bedrijven wereldwijd die heel druk bezig zijn... om ook mijn kinderen bijvoorbeeld aan de veep te krijgen. Ja. Echt, uh, ik, 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 met, met al mijn public health kennis heb ik dat niet kunnen voorkomen dat mijn oudste zoon veept. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, snap ik. En ik denk dat we daar als samenleving, en ik vind dat Sjoerd dat heel mooi zei... Dat ook als zorgverleners, dat we daar net zoals Wanda heel duidelijk stelling mogen nemen
0: ja, ook een beetje de barricade dat, op gewoon.
2: ja, echt. en ook dat doorzien. Ja. ik besprak zojuist heel even. ik hoop dat het mag, uh, Andrea. dat uh, problematische alcoholgebruik. daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Ja. dat is verdorie gewoon een lobbyterm. eigenlijk volgens de wereldgezondheidsraad of de wereldgezondheidsorganisaties is vrijwel al het alcoholgebruik is problematisch.
0: ja, ja, ja. één glaasje is ook slecht de alcohol, voor je. Ja. de
2: alcoholindustrie drijft op problematisch alcoholgebruik. maar ze leiden onze aandacht af door die term te, te en, en gematigd alcohol gebruiken, of het is ook een lobbyterm voor, yeah. dat is dan geen enkel probleem kennelijk. Nou, ik denk dat we daar een hele duidelijke streep mogen zetten... om onszelf te beschermen, onze kinderen te beschermen... en om de maatschappij daarmee gezonder te maken.
0: Mooi, dankjewel. Vind ik een mooie, mooie afronding. Uh, je luistert naar Carine van het Land, voorzitter van de Koepel... voor Artsen, Maatschappij en Gezondheid en Short Rapping... Ik zeg maar gewoon dat hij hoogleraar zinnige zorg is aan de Universiteit van Amsterdam, want hij doet nog veel meer dingen. Dank jullie wel allebei. Uit de praktijk. Overmatig alcoholgebruik leidt vaak tot lichamelijke klachten. Maar de oorzaak van die klachten is vaak lastig te herkennen door een arts of specialist. Om daarbij te helpen hebben we een expert voor je uitgenodigd. Andrea Rosema is programmaleider Academische Werkplaats Verslaving aan de Universiteit van Tilburg. En die kan je daarbij helpen. Welkom, Andrea. Leuk dat je er bent. Um, waarom is het zo lastig om dat te bepalen? Hè? Dus ik zie maar even voor me, ja. ik werk in dat ziekenhuis... ik krijg een patiënt uh, langs, help mij. Misschien wel denk ik wel, nou het zou wel eens alcohol kunnen zijn...
4: Ja, nou, dat is uh, leuk om te vertellen. Wij hebben een uh, website bij het SVA, dat is herkenalcoholproblematiek.nl. En okay. uh, nou, er staan allerlei, uh, alles wat we doen staat op die website. En nou ja, dus die zorgprofessional die aan de slag wil gaan. We hebben producten gemaakt, we hebben een onderzoek gedaan. Dat onderzoek bleek eigenlijk vier grote dingen. Ja. Dat was in 2019, was eigenlijk van ja, we willen veel meer dat die schadelijkheid bekend wordt... Want dat is echt nog niet helemaal in de, in de vezels van iedereen... van ja, hoe schadelijk het is. Hè? Het is gerelateerd in ieder geval aan zeven types soorten kanker. Mm -hmm. Van ja, hoe, ik wilde wel mijn slag, maar wat moet ik dan doen? En ten derde, ja, wie moet dat dan gaan doen? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Ja, ik heb al eigenlijk heel weinig tijd. Dus ja, Tuurlijk, moet dat iedereen doen? is hartstikke
0: druk. Ja. En ook
4: ja, dan dat pad daarna. Ja, wie, wie kan ik benaderen en wie doet wat? Nou nee, ja, goed, we hebben...
0: Uh... En dat staat allemaal op die website?
4: Nou ja, we, he, dat waren vragen die echt voornamelijk... uit ons onderzoek naar voren kwamen... Da Daarom hebben we gezegd, we maken een uh, mooi praktijkproduct. We hebben een handleiding gemaakt, acht pagina's lang... Um, en er werd ook gevraagd. Heb je ook een samenvatting van die uh, handreiking? Nou ja, veel veel, <laughs> Dat is heel lang. André. We hebben nog oh, een, een zakje gemaakt. Ja, voor de luisteraars thuis ga ik even beschrijven wat je hier ziet. Hij is gespecificeerd. Hij was precies ja. in de zak van een arts of van een verpleegkundige in het ziekenhuis. Kijk. Nou ja, op de voorzijde zie je een plaatje van uh, het menselijk lichaam en ook alle uh, ja, waar alcoholgebruik allemaal mee samenhangt met bekende ja. fysieke aandoeningen. Zonder benen.
0: Dus de benen hebben geen last van. Alcohol. Nee, De benen hebben geen last van. Uh, ja. Uh,
4: nou ja, goed. Hè, uh, Allerlei soorten kanker, hart- en vaatziekten, maar ook de mentale problemen. In de GGZ zakkaart richten op de mentale
0: problemen. Dit kaartje moet op een bierflesje. <laughs> En uh,
4: nou ja, De achterzijde zie je heel mooi ons zorgpad. Die uh, zorgprofessionals kunnen gebruiken. En dit is die van de ziekenhuizen. Die bestaat uit vier stappen. Hè, dus dan, dat ja, gewoon een de...
0: soort, zo, ik zie een diagrammetje. Ik probeer een een flowchart. precies ja, met verschillende
4: kleurtjes. En je ziet dus hier in stap 1. De patiënt die komt binnen in jouw spreekkamer. En inderdaad, wij zelf ook al net gegeven. Ja. Hoe begin je dan dat gesprek? Geef hier tips voor in dit boxje. Nou ja, het liefst uh, stel je drie korte vragen. En daarmee weet je hoe het is gesteld met de alcoholgebruik. Nou doe ze maar, want dan gebruik. hebben we een begin. Oh ja, nee, die staan hier dan uh, weer niet op. Maar hier, uh, okay. <laughs> dat is de audit C. Die staat alweer in uitgebreide handreiking. Ja, die zijn oh, best goed. lang en dat is ja, misschien dat ook snap, een beetje dat saai. Dat is niet op het kaartje. Ja. <laughs> Moest een beetje beperkt blijven. Nou, afhankelijk van die score van die drie uh, pre vragen... ga je dus door naar stap 2: volledige screening, dat zijn 10 vragen, dus zeven extra vragen. Nou, afhankelijk daarvan, van die score, kan je dus iemand indelen van: hey, is dit matig, uh, ernstig of heel ernstig? Ja. En afhankelijk daarvan kan je dus een kortdurende interventie doen, dat is stap 3. En dat kan bestaan bijvoorbeeld uit uh, motiverende respectvoering toepassen. Uh, een volletje meegeven. Uh, maar ook bijvoorbeeld, we hebben uh, vanuit het SVA... hebben we ook een prachtige, die wil ik ook even onder aandacht brengen... een prachtige website, allesoverdrinken.nl. Dat is de website voor cliënten. Voor, uh, Oké, okay, ja.
0: okay, daar kun je, ja. zeg maar je je cliënt of je patiënt naar doorsturen. Juist, okay.
4: heel laagdrempelig. Dus elke professional kan gewoon in de spreekkamer als hij vermoedt van hey, deze persoon heeft misschien wel alcoholproblematiek... heel gemakkelijk doorverwijzen. Uh, okay. De verslavingszorg heeft... Uh, in de regio hebben ze natuurlijk allerlei verschillende behandelingen. Dat is nu voor het eerst landelijk allemaal uh, uh, gecentraliseerd in deze website... Uh, iemand die kan die, uh, naar die website toe toegaan... waar vragen invullen... en dan word je uh, automatisch toegeleid... naar een passende interventie. Dus heel laagdrempelig. Okay. Dus als je niet weet wat als arts wat je moet doen... dan kan je daar dus naar verwijzen. Dat is dus die kortdurende interventie. We en, gaan niet
0: het hele kaartje af. Hè, nee, want stap
4: 4 nee, is, is, nee is alleen nog doorverwijzen... naar uh, gespe gespecialiseerde uh, behandeling. He, dus naar bijvoorbeeld de verslavingszorg psychiatrie.
0: Ja, maar ja. Dat, daar hoor ik je dus ook achter zeggen... je hoeft het niet zelf op te lossen... Die, die, juist die... Die signalering is superbelangrijk. Dat je daar een rol in kan spelen. Ja. Want daarna kan dan de mensen die er verstand van hebben... die er dagelijks mee bezig ja. zijn, die kunnen aan de slag.
4: Ja, Dus de signalering, ja. maar ook het motiveren en een goede doorverwijzing. Ja. Dus het is niet alleen het signaleren. Nee, want dan, ook... dan stopt het. Dan heb je geen goede ketenzorg. Nee, mensen
0: moeten wat kunnen gaan doen. Ze moeten handelingsperspectief hebben. Precies, dan, ja. Hè? ja. ja. Um, nou hebben we het hier over alcoholgebruik. overmatig alcoholgebruik. Um, wat kunnen de andere leefstijlthema's... Nou Leren van wat jullie ondertussen allemaal ontwikkeld hebben, bedacht hebben. Uh, drempeltjes waar jullie over gestruikeld zijn.
4: Ja, nou, um, ik denk dat het heel belangrijk is om te gaan samenwerken. Um, en dat zie je ook bij, uh, we volgen ook verschillende projecten. En je ziet heel erg bijvoorbeeld één ziekenhuis die heeft netwerkzorg opgericht... En uh, twee keer per week komen allerlei mensen in de regio... van verschillende expertises en disciplines... die komen bij elkaar, het Jeroen Bosch ziekenhuis. En die komen bij elkaar en die uh, uh, bespreken patiënten... Met, uh, met de verhoogde score op die screening. Die ah. bespreken ze. Dus, hè, dus even om, heel concreet, om het heel uh, concreet even te maken. Hè. Iemand die komt binnen, bent ziekenhuis, uh, wordt behandeld... Uh, maar daarna, na ontslag, misschien uh, is hij opgenomen geweest... twee of vijf dagen, maar daarna keert hij weer terug naar huis... naar een koelkast vol met bier en verzandt dan ook weer... in zijn gewoontegedrag. Nou, dat wil je dus echt voorkomen. Nou, dus uh, door twee keer wekelijks met allerlei netwerkpartners... samen te zitten, nou, daarbij kan je denken aan mensen... vanuit het ziekenhuis, dus de, bijvoorbeeld uh, de verpleegkundige... maar ook de medisch maatschappelijk werker, uh, het sociaal domein... het sociaal werken, die zit ook bij hun in de netwerkzorg... Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de verslavingszorg... Uh, en, en nou ja, de huisarts die verschilt natuurlijk per patiënt. Maar in ieder geval met, als je met al die belangrijke kernpartners samen gaat werken. En ook dus bespreekt van nou, die patiënt is dus weer teruggekeerd naar, naar thuis. Ja. Maar bijvoorbeeld de sociaal werker komt daar misschien wel thuis. En die kan zeggen, hey heb jij dat voltje nou al bekeken? Of hey zullen we eens even samen bellen naar die verslavingszorg? Ja. Dus die kan het zetje in de rug geven. En ook zorgen voor dat die hele ketenzorg goed aangepakt wordt. Ja, ik ben dan ook echt een... Blijft bezorgen voor de samenwerking, ja. vooral tussen de somatische zorg, de verslavingszorg, maar ook de psychiatrie. Dat in ieder geval als die goed met elkaar samenwerken.
0: Noem nog even de website waar mensen heen kunnen. Ja, we, uh, hebben, de twee twee, ja, we hebben twee Ja, we hebben twee websites. Ja.
4: Dat is herken alcoholproblematiek.nl. Dat is voor de professionals. En we hebben allesoverdrinken.nl voor de cliënten en de burgers. Uh,
0: dat is goed. Uh, die uh, linkjes stoppen wij natuurlijk ook in de zogenaamde show notes van de podcast. Dus dat is makkelijk, dat hoef je niet te onthouden. Kun je er gewoon naartoe en dan klikken. Dankjewel, André Rosema, uh, programmaleider Academische Werkplaats Verslaving aan de Universiteit Tilburg. Duidelijk uitgelegd: Leefstijl in de zorg. Om als arts leefstijl als medicijn te gebruiken, vraagt het dezelfde wetenschappelijke grondslag. Wat is bewezen effectieve zorg? En hoe bewijs je dat eigenlijk? Professor Sjoerd Repping is de gast van de Universiteit van Amsterdam en hij gaat het duidelijk uitleggen. Nou Short, dat legt gelijk al een druk op je schouders. Ik hoop niet dat het tot stress leidt, want dat is dan weer niet goed voor je, voor je gezondheid. Nee hoor, kom maar op. Goed zo, oké. Okay. Wat is bewezen effectieve zorg? Want dat klinkt heel logisch, maar blijkbaar is dat niet zo. Nou ja, het klinkt heel logisch. Het zou ook heel logisch moeten zijn. En tegelijkertijd
3: is de constatering dat heel veel zorg die wij leveren vanuit de beste intenties om mensen te helpen, dat we daar weinig bewijs voor hebben dat die mensen er ook daadwerkelijk wat aan hebben. En we doen heel veel dingen op basis van onze persoonlijke ervaringen of overtuigingen of hoe we het hebben geleerd. Um, maar we willen natuurlijk graag dingen doen waar patiënten echt wat aan hebben. En dat vraagt onderbouwing, wetenschappelijk bewijs. Nou, dan klinkt het al best wel ingewikkeld, want dan denk je, je moet een of andere hoogleraar uit een of andere universiteit komen om mij te helpen. Maar waar het eigenlijk iedere keer om gaat, is dat je ja, voldoende overtuiging moet hebben op basis van gegevens dat patiënten er wat aan hebben. Ja. En dat heeft veel meer over vertrouwen en betrouwbaarheid te maken dan... Over iets heel ingewikkeld wetenschappelijks.
0: In mijn, um, um, hoe ik zeg maar naar de zorg kijk, denk ik van ja, alle medicijnen die ervoor geschreven worden, die moeten allemaal door een heel uitge uitgebreid en ingewikkeld testproces. En met blinden, nou ja, allemaal wetenschappelijk onderbouwd. En dan niet en bij veel mensen, dus als het bij weinig is, dan telt het dan niet. En dan moet de FDA en dan moet iedereen moet, moet daar zijn stempel op zetten. En dat is een traject van jaren en jaren. Dan is het toch bewezen, zou je zeggen?
3: Ja, dat zou je misschien wel zeggen. Nou, voor de medicijnen hebben we denk ik nog het beste geregeld. Maar, maar zelfs bij medicijnen is het zo dat dat natuurlijk moet voldoen aan allerlei criteria. Het gaat met name ook om veiligheid om op de markt te komen. Uh, het moet ook werkzaam zijn. Uh, maar bijvoorbeeld of het nou echt helpt. Hè, dus uh, helpt het voor al die mensen voor wie je dat medicijn wil voorschrijven. Omdat veel van dat geneesmiddelenonderzoek, zoals je zegt, gedaan is in hele selecte patiëntenpopulaties. Ja, de meneer of mevrouw die dan tegenover jou zit, die misschien toch net even iets anders is of nog allerlei andere klachten heeft of net ouder is. Daarvan weten we ook heel vaak niet of het wel helpt. Dus voor medicijnen alleen al, en daar is het nogmaals eigenlijk misschien het beste geregeld. Maar dat is maar een heel klein deel van de zorg. Hè. Als je het over alle andere dingen van de zorg hebt, opereren, diagnostische testen, controlebezoeken, allerlei verpleegkundige handelingen. Daar blijkt van dat we dat maar in een heel beperkt deel doen op basis van... Goed bewijs. Oké. Okay. En uh, ja, daar ligt een enorme uitdaging. Want ja, waarom zouden we dat dan blijven doen? Hè? Kan je ook zeggen. En er zijn ook heel veel mensen. Stop daarmee. Dat, dat, dat is ook onverstandig. Hè? Dus je moet eigenlijk gewoon meer data hebben. Meer bewijs hebben. Om te kunnen vaststellen of het bewezen effectief is.
0: Ja. En hoe bewijs je dat dan?
3: Nou, ja, dat, dat gaat heel vaak over het doen van onderzoek. En nogmaals, die woorden die klinken. Als ik het ook tegen mijn vrienden zeg. Die niet in de wetenschap zitten. Dan die denken die meteen dat ze het niet gaan begrijpen. Maar, maar eigenlijk is het heel vaak heel makkelijk. Dus als je bijvoorbeeld, nou, we hebben een medicijn en we hebben een, een leefstijlinterventie. En de vraag is, is die leefstijlinterventie beter voor patiënten dan het medicijn? Nou, wat je dan vaak zou moeten doen is een groep patiënten aan wie je dat zou willen voorschrijven. Dat je de helft van die patiënten medicijn geeft en de helft van de patiënten geef je de leefstijlinterventie. Je stelt met patiënten van tevoren vast wat de relevante uitkomsten zijn. Kwaliteit van leven of allerlei andere vormen van dingen die voor patiënten belangrijk zijn. En dan kijk je naar verloop van tijd in die twee groepen, wat het effect ervan is. Okay. Dat heet dan wetenschap. Maar ja, ik zeg wel eens heel onherbiedig, ja, iemand randomiseren en gegevens noteren is niet per se heel moeilijk. Maar het geeft dan wel een hele grote mate van betrouwbaarheid. Of in dit geval je dus misschien wel de voorkeur zou moeten geven aan een leefstijlinterventie in plaats van een medicijn. Ja, en
0: ik hoor je eigenlijk zeggen, dat soort onderzoek moet gewoon veel meer gedaan worden, want we weten nog te weinig.
3: Nou, eigenlijk wat je zou moeten zeggen, het woordje onderzoek gebruik ik zelf bewust soms niet. Ik noem het dan zorgevaluatie. Eigenlijk zou het doen van onderzoek, of het evalueren van zorg, als je twijfels hebt over effectiviteit of over verschillen in effectiviteit, dat moet gewoon zorg zijn. Want eigenlijk is het natuurlijk heel gek dat wij dan dus maar door... Het oh, moet
0: onderdeel zijn van de zorg in plaats van iets waarvan we zeggen, oh ja, dat moet iemand buiten ons moet dat ook doen.
3: Ja, dat klopt. Want wat we nu hmm. doen is dat we gewoon doorgaan met het leveren van zorg, zoals we dat al twintig jaar doen. Uh, en dat we dat doen zonder bewijs. Daar betalen we ook nog eens allemaal voor. Daar stoppen we heel veel tijd in van nou, druk bezette zorgprofessionals. Uh, en het doen van het onderzoek, dat doen we dan niet.
0: Ja, of dat doet dan de universiteit als iemand een, een, als iemand een spannend zin, wild idee heeft. Of Als ja. iemand
3: er zin in heeft en die heeft toevallig het geluk dat hij een subsidie krijgt. En ja. die heeft toevallig het geluk dat alle zorgprofessionals willen meedoen.
0: Ja, of er wordt een call door uh, ZonMW uitgeschreven. Dan, uh... Ja.
3: Nou, en daar zit de grootste uitdaging dat ik wil dat een zorgverlener, een ziekenhuisbestuurder, een verzekeraar, een patiënt het doen van onderzoek, als je twijfels hebt over effectiviteit, gaat zien als standaardzorg. Want alleen op die manier kunnen we de nou, 80% van de zorg die we leveren, heeft misschien wel zo'n vraag die relevant is. Geldt voor leefstijl, geneeskunde, maar gaat het dus net zo goed over geneesmiddelen of over behandelingen of over diagnostiek. En daarin is leefstijl echt niet anders dan alle andere vormen van zorg. Het doen van dat onderzoek moet gewoon de standaard worden. Want dan hebben we ook een, een lerend systeem. Dus het is ook niet iets wat je één keer gaat doen. Want over vijf jaar hebben we weer een nieuw goed idee over ja. een interventie. Die misschien wel beter is dan wat we vandaag goed vinden.
0: Dus het moet gewoon
3: integraal onderdeel worden van de reguliere zorgverlening.
0: Nou uh, hoor ik uh, regelmatig um, zorgverleners zeggen. Ja, oké, okay, dus leefstijl um, natuurlijk heeft dat invloed. Um, maar ja, die ene interventie. Wat is nou eigenlijk het effect daarvan? Is dat onderzocht? Worden twijfels bij uh, uh, vraagtekens bijgezet? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat wegneemt, die, vraag, die vraagtekens? Bij de, door door dat, juist dat onderzoek te doen. Ja. Maar gebeurt dat al veel?
3: Nee, er gebeurt veel te weinig. Oké, okay, dus er
0: is ook gewoon veel te weinig uh, bewijslast, uh, evidence-based, informatie om te zeggen. hey, deze interventie bij deze populatie op deze manier uitgevoerd werkt.
3: Ja, maar dat geldt dus, hè, om het even scherp te zeggen... dat geldt helemaal niet alleen voor de leefstijlgeneeskunde. Dat geldt eigenlijk voor nee, nee. alles wat we doen in de zorg. En daar is wel een, nou soms een twee discussie... dat nou, de, de, de medisch specialisten die heel goed zijn... in het geven van medisch specialistische behandelingen... een operatie bijvoorbeeld... die vinden het natuurlijk nog moeilijker om iets wat ze zelf helemaal niet kunnen... leefstijlgeneeskunde of een leefstijladvies... Waarvan ze dan ook niet per se meteen het bewijs zien dat dan te gaan geloven. En, en dat is andersom net zo goed. Hè? Dus iemand in de leefstijlgeneeskunde zal zeggen: ja, maar ja, voor jouw medicijn of jouw operatie heb je ook geen bewijs. Dus om die discussies te beslechten, is er maar zeg ik altijd maar één antwoord. Ga samen dat onderzoek dan doen. En vertrouw op de uitkomsten ervan. En het kan best zijn dat je soms het veel zinvoller is om een operatie uit te voeren. Maar het kan ook heel vaak zo zijn dat het veel zinvoller is om een leefstijlinterventie uit te voeren. Ja. En het, het, ik vind het altijd wel. Wat ik spannend vind, is dat. Ja, veel mensen zijn. Uh, ik noem het altijd maar geloof. Hè? Dus uh, het geloof in de operatie of het geloof in de leefstijlinterventie is vaak zo krachtig bij zorgverleners en soms ook bij patiënten. Dat mensen het woordje onderzoek eigenlijk uh, niet zo'n goed idee vinden. Omdat ze al overtuigd zijn van hun eigen geloof. Ja, ja, ja.
0: je en... zoekt eigenlijk alleen maar dingen die passen bij de besluit dat je toch hebt genomen.
3: Ja, of je zegt ik hoef het niet eens te onderzoeken. Want ik weet het al. Ik heb er ervaring in en mijn overtuiging ja. is dat het werkt. En dat moeten we ook loslaten. Dus we moeten loslaten dat we al weten wat werkt. Want heel vaak weten we dat gewoon niet. En die onzekerheid omarmen is de eerste stap om vervolgens te zeggen. Nou ja, dan gaan we de onzekerheid natuurlijk wegnemen. Dan gaan we het juiste onderzoek doen.
0: Ja. Stel je nou voor dat je denkt, nou, ik ben wel geïnteresseerd om meer te weten over welke leefstijl of leefstijlinterventies uh, welk effect nou hebben en welk onderzoek er wel is gedaan. Waar, waar kun je je licht op steken? Waar kun je naartoe? Nou, dit is een van de
3: activiteiten die de leefstijlcoalitie aan het uitvoeren is om helder inzichtelijk te maken van waar hebben we nou goed bewijs voor. En dat is wat zou iedereen ook moeten doen. En daar is ook nog een enorme slag te winnen, want het bewijs verzamelen is één, maar dan zorgen dat iedereen ernaar gaat handelen is ook nog een dingetje. Uh, en tegelijkertijd uh, wordt op dezelfde manier natuurlijk gekeken naar nou, waar zitten die prangende vragen nou nog? Waar moeten we dat mm -hmm. onderzoek dan gaan doen? Nou en dat onderzoek moet je dan natuurlijk op zo'n manier uitvoeren dat je daarna ook kan zeggen, nou nu hebben we voldoende bewijzen, we hebben voldoende vertrouwen in de gegevens, om te zeggen dit moet je vooral wel doen en dit moet je vooral niet doen.
0: Ja, kortom, ga naar de website van de coalitie. Zo is het. Dankjewel, Short Repping, voor het duidelijk uitleggen. Het is je gelukt uh, van, uh, van dit vraagstuk. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren... en heel veel succes met het in de praktijk brengen... van alle kennis en tips uit deze podcast. Want dan gaat er iets veranderen. Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de Zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl